0: Alors aujourd'hui, j'échange avec Estelle Haas, la fondatrice de la société WatchHelp, qui a développé une montre pour accompagner les personnes atteintes de troubles cognitifs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de ben, l'origine du projet et de son impact auprès des personnes, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: alors, donc, je suis effectivement la fondatrice de la société Watch Help hein, et je suis également euh, maman d'un jeune garçon qui enfin, a 16 ans aujourd'hui, euh, qui est autiste. Et c'est pour lui au départ que, que j'ai eu euh, l'idée de, de cette application. Alors, en fait, euh, donc, moi, ce que, que j'ai inventé, c'est une solution d'application qui est compatible, en fait, qui fonctionne avec toutes les montres connectées euh, Android Wear et toutes les Apple Watch, hein, donc des montres qui existent déjà sur, euh, sur le marché. Moi, je n'ai pas inventé de montre, j'ai inventé l'application qui s'adapte à toutes, toutes ces montres-là. Donc, euh, Watch Help, en fait, c'est une application donc, qui est destinée à favoriser l'autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs, qui va donc, par la même occasion, décharger les aidants familiaux donc, qui sont souvent épuisés et débordés. Donc, l'idée, c'est que la montre guide la personne dans toutes les tâches du quotidien, que la personne ne saurait pas faire spontanément d'elle-même sur des tâches qu'elle oublierait. Donc le, le cœur de l'application, c'est euh, voilà, ce qu'on appelle les, les séquentiels. Donc un séquentiel, c'est une succession de tâches à réaliser les unes derrière les autres. Donc On crée euh, ces séquentiels, on les programme dans un planning et les consignes vont se déclencher automatiquement sur la montre de, de la personne dépendante ou sur son smartphone puisqu'il y, y a certaines personnes qui ne supportent pas le contact de la montre au poignet ou qui ne souhaitent pas en porter. Donc euh, voilà, on peut l'utiliser sur, euh, sur les deux euh, appareils.
0: Alors, on a parlé des, des troubles cognitifs, mais un peu plus précisément, ça va s'adresser à, à qui On a les enfants, les adultes À qui ça Alors, peut s'adresser euh,
1: Parmi nos utilisateurs, on a aussi bien des enfants que, que des adultes. Euh, quand on parle de troubles cognitifs, on s'adresse essentiellement donc, aux personnes autistes, aux personnes euh, qui, euh, qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, Alzheimer, c'est un peu spécifique, c'est une maladie dégénérative. Donc, au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus, mais ça peut maintenir la personne dans l'autonomie plus longtemps que, que prévu. Il y a également des personnes TDAH, des personnes trisomiques, des personnes qui ont fait un AVC euh, ou suite à un traumatisme crânien. Voilà, vraiment, au euh, sens large. On a même des enfants hyperactifs qui l'utilisent parce que ça les canalise.
0: D'accord, ça permet de donner des repères et de c'est cette voilà. logique de, de séquentiel. Euh, par exemple, il peut y avoir quoi comme séquence Est-ce qu'il y a des séquences qui sont plus utilisées que d'autres Qu'est-ce qui revient le plus souvent
1: Alors, euh, c'est entièrement personnalisable, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'application, on propose des séquentiels qui sont déjà, euh, qui sont déjà tout faits. Euh, si on prend l'exemple du séquentiel, je me brosse les dents, on va dire que c'est quasiment le même pour, pour tout le monde, mais il va être plus ou moins détaillé selon le niveau d'autonomie des personnes. Mais euh, l'application est entièrement personnalisable parce que le, le quotidien de chacun est très, très différent. Donc, on peut, pour vous donner un exemple assez général, on peut avoir un séquentiel, par exemple, je me lève, je me douche, je m'habille, je prends mon petit-déjeuner, je prends mes médicaments, euh, je vais prendre mon bus, etc. etc. Et voilà. Après, bien sûr, selon le niveau d'autonomie de la personne, on va avoir des séquentiels très, très détaillés, vraiment avec des micro-étapes, et d'autres qui vont être beaucoup plus légers, si je puis dire, parce que la, la personne a quand même un, un certain niveau d'autonomie.
0: D'accord, on sera plus sur des rappels que sur un, voilà. un détail précis de chaque étape, en fait. Euh, D'un point de vue pratique, je me pose la question, comment, comment, ça, comment ça fonctionne Est-ce qu'on est plus sur un enchaînement de tâches qui vont venir les unes après les autres, ou est-ce qu'il y a la logique de, de délai entre chaque tâche qui permet aussi de laisser le temps
1: alors les deux en fait, les deux. Euh, oui les deux. C'est-à-dire que vous avez, vous pouvez avoir un séquentiel donc très séquencé en fait qui va vraiment enchaîner les consignes les unes derrière les autres. Il y a aussi la possibilité de vérifier sur la, sur, si la tâche a bien été réalisée ou non par un système de questions. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une consigne qui dure deux minutes, au bout des deux minutes, là, il y a la touche oui/non qui va apparaître et la personne va pouvoir valider si elle a bien réalisé euh, la tâche euh, ou non. Mais bon, ça, c'est optionnel, ce n'est pas, pas obligatoire. Donc, en fait, vous avez toutes les tâches qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Et après, ben, le séquentiel est terminé. Mais rien ne vous empêche de, progr de programmer un autre séquentiel une heure ou euh, deux heures plus tard. Et là, la, la personne va de nouveau recevoir les consignes sur telle ou telle tâche.
0: OK. Euh, donc, ça a été conçu… Euh... Au départ, pour les aidants, est-ce qu'il y a aussi une utilisation Est-ce que c'est un outil qui est, euh, que les équipes, les professionnels d'établissement, par exemple, peuvent s'approprier Ou des accompagnants autres que la famille
1: Oui, oui, oui. C'est euh, tout l'intérêt aussi. Ça s'adresse aux structures médico-sociales parce que... Bah, bien souvent, déjà, ils sont sous-effectifs. Hein. C'est vrai que le taux d'encadrement, euh, n'est jamais quasiment jamais un, inter un intervenant pour un enfant. Ouais. Donc, euh, voilà, ils sont, souvent, euh, ils sont souvent débordés. Donc, tout l'intérêt, effectivement, pour les structures médico-sociales, c'est de rendre déjà les personnes plus autonomes et ça va décharger des équipes. Ouais. Mais non, mais... Euh mais elles vont pouvoir effectivement, un accompagnant, voilà, va pouvoir s'occuper euh, de plusieurs, euh, plusieurs personnes dépendantes euh, simultanément. C'est tout l'intérêt des structures éducatives sociales.
0: Oui, et peut-être rentrer dans une... Euh, avoir une approche un peu plus... enfin moins centrée sur euh, l'opérationnel entre guillemets, mais sur ce qu'il faut faire et des consignes, de, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, et du coup avoir aussi un peu plus de temps pour... Euh, pour être sur quelque chose de plus relationnel, peut-être.
1: Exactement. Et puis, l'idée, que ce soit dans les structures médico-sociales ou à domicile, le but quand même, le but premier, c'est d'arrêter d'être constamment sur le dos de la personne. C'est très infantilisant. Et de lui répéter sans cesse ce qu'elle doit faire, parce que personne n'aime être dépendant. Donc, ça passe beaucoup mieux, si vous voulez, quand vous avez ce genre d'outils, en plus, c'est numériques, c'est... C'est quelque chose de très pédagogique, ça, ça passe bien, c'est discret, c'est montre reconnecté. Donc euh, voilà, c'est beaucoup plus agréable pour le, la personne euh, d'être sur euh, d'être interpellé sur certaines tâches plutôt que d'avoir constamment un parent ou un éduque sur le dos à lui dire « c'est ça, c'est ça, etc. Ouais. » Voilà, donc c'est beaucoup plus agréable pour, euh, pour tout le monde.
0: C'est sûr. Et pour un public plus jeune, il peut y avoir un côté un peu gamification en fait, le principe… Euh... Pas jeux vidéo, mais presque, en fait. Et moins autorité, plutôt d'un euh, ouais, côté plus ludique.
1: Exactement. voilà C'est pour ça que c'est un outil. Euh, autant chez les personnes âgées, ça demande souvent euh, voilà, un certain travail pour que la personne s'habitue ouais. et accepte cet outil. En revanche, chez les, chez les enfants ou chez les ados, euh, bon, la montre connectée, euh, ça passe très, très bien en général.
0: Oui. Alors, euh, est-ce que cette montre, du coup, puisqu'on est sur une montre euh, générique, en fait, est-ce qu'elle va pouvoir être combinée à, à, aux applications un peu classiques en fait, du téléphone
1: Exactement. Ça, ça. Reste, ça reste une montre connectée tout à fait classique. C'est-à-dire que la montre connectée ne fait aucune différence entre une notification WhatsApp ou euh, Facebook, Messenger, etc. Voilà. Pour, euh, pour la montre, c'est exactement la même chose. Donc là, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que la personne va pouvoir utiliser toutes les fonctions de la montre connectée qu'elle peut offrir ouais. euh, en dehors de, de WatchApp. Donc Watch est une application par, parmi d'autres.
0: D'accord, ça ne va pas brider la montre. Sur le principe, ouais. voilà, il n'y a plus qu'une application et le reste. Euh... Voilà.
1: Alors, ce que peut faire malgré tout euh, l'aidant, c'est qu'elle peut bloquer certaines notifications d'autres applications parce que c'est vrai que ça peut envahir la personne. Ouais. C'est vrai que si elle commence à recevoir 36 notifications par jour, ce qui est embêtant, c'est qu'elle ne va plus justement faire la différence mmh. et qu'elle va perdre l'habitude voilà, d'être concentrée sur les notifications WhatsApp. Donc, c'est vrai qu'on peut bloquer certaines notifications d'autres applications. Et ça, c'est un gros avantage. Mais sinon, libre à chacun d'utiliser euh, la montre euh, comme elle comme le souhaite.
0: Oui, donc pour un public plus jeune, j'imagine que ça doit être très, très bien accepté. Et... Oui. ça peut même être l'occasion de dire bon bah ok ok pour la montre euh, et ça intègre au passage euh, l'application euh, ok oui. euh, alors comment comment ça vous est venu et comment vous euh, vous en arrivez à, à développer une, une application euh, comme celle ci en fait qui est quand même alors simple a priori sur l'interface mais qui derrière doit demander énormément de d'énergie bah, et de recherche et de développement
1: oui. oui, au niveau recherche et développement, je vous avoue que ça a été, euh, ça a été une grosse, grosse partie du, du travail. Ça a été long et, et assez compliqué parce qu'on euh, a exploité, euh, on va dire, toutes euh, les fonctions de la montre connectée, tout ce qu'elle pouvait offrir euh, de manière très poussée. Euh, en fait, il y a très peu aujourd'hui de, de sociétés qui ont exploité euh, la, la montre connectée euh, comme on l'a fait. Elle était jusqu'à maintenant utilisée tout simplement de manière très, un peu gadget, on va dire. C'est surtout mmh. les, les sportifs hein, qui utilisaient euh, euh, cet outil. Euh, mais nous, on a vraiment poussé, euh, voilà, poussé le truc beaucoup, beaucoup plus loin. Il y avait... Peu de, de documentation sur le net, que ce soit chez Google ou chez Apple, il y avait très peu de documentation. Donc, on va dire que l'équipe de développeurs avec qui je travaille ont vraiment fait preuve de beaucoup de persévérance et d'imagination pour arriver au résultat auquel on est arrivé aujourd'hui. Donc ça, ça a été vraiment un gros challenge. Et d'autre part, euh, D'autre part, c'était quoi l'autre question que vous m'avez posée
0: La question, c'est comment ça vous est venu, en fait Qu'est-ce qui vous voilà. a à
1: C'est ça. Alors, donc moi, en fait, donc, je suis maman d'un garçon autiste. Il a aujourd'hui 16 ans. Mais quand il avait à peu près 10 ans, euh, Alan a pris conscience de son handicap, de, de sa différence, qui n'était pas le cas jusque-là. Et, euh, et Alan l'a très, très mal vécu. Donc, euh, il, a complètement, voilà, il a complètement refusé euh, cette réalité. Euh, ça le rendait euh, très en colère, très triste. Et, euh, mais l'avantage, c'est que, euh, que ça a été un, un, un moteur. Vraiment un moteur, c'est qu'en gros, il a dit non, moi, euh, je, je ne veux pas être autiste, je ne suis pas handicapé, je veux être comme tout le monde, je veux être comme tout le monde, je veux faire comme tout le monde. Voilà. Donc, ça a été un moteur euh, très puissant. Dans son, dans son évolution, et euh, mais bon, résultat, il ne supportait plus que je sois justement constamment derrière lui, derrière son doigt, lui répéter sans cesse ce qu'il devait faire, mais c'était malheureusement incontournable, parce qu'Alan savait faire beaucoup de choses, mais il fallait cet élément déclencheur, et à l'époque, le seul élément déclencheur, c'était moi, c'était Alan, qui si Alan fait ça, Alan ceci, Alan cela. Et ça, vraiment, ça l'exaspérait, donc ça déclenchait des crises pas possibles. Du coup, en fait, face à ce constat, je me suis dit, bon, il n'y a pas le choix, la, la situation est vraiment trop compliquée, il faut que je trouve un moyen euh, pour lui rappeler tout ce qu'il doit faire au quotidien sans que ce soit moi. Voilà, le constat, il était là. Donc, il fallait que je trouve une solution face à ça. Donc, bah, j'ai passé des jours à me creuser la tête. À... En fait, euh, au final, j'ai focalisé sur le fait qu'il fallait un outil, qu'il y ait un outil sur lui qui lui rappelle ce qu'il devait faire. Donc, forcément, la première idée, ça a été bah, la, la montre, enfin, le, le smartphone ou la tablette, mmh. parce qu'il existait déjà des applications euh, voilà, qui étaient plus ou moins en mesure de, de faire ça. Euh, sauf que, bah, le deuxième constat a été, euh, bah, non, parce que qu'Alan est atteint de troubles cognitifs, Alan a un trouble de l'attention, donc il va forcément oublier la tablette et, ou le smartphone quelque part à un moment donné. Donc, qu qu'est-ce qu que ça va produire Ça va faire que moi, je vais à un moment donné prendre le téléphone ou la tablette, lui courir après et lui dire, regarde Alan, la tablette, le smartphone te dit de faire ça ou ça. Donc, ça ne résout absolument pas le problème. Donc, bah, au bout d'un moment, je me suis dit la montre connectée, la montre connectée serait vraiment l'outil idéal parce qu'il l'aurait toujours sur lui, fixé au poignet, et c'est la montre qui va lui dire, qui va lui rappeler ce qu'il doit faire. Voilà, c'est comme ça que, que j'ai
0: Oui, parce que la montre, ce n'est pas stigmatisant, c'est un outil euh, du quotidien. Et c'est vrai que la tablette, c'est très bien, mais la problématique, c'est qu'on ne l'a pas sur soi. Et le smartphone, euh, c'est entre les deux, mais finalement, euh, ouais, il faudrait que ça sonne et tout ça. Et il y oui, peut-être et, euh...
1: et puis on ne l'a pas non plus constamment, tout le temps sur soi. Ouais. Dire, euh...
0: Ou si on l'a, ce n'est pas très bon non plus. Parce que ça va être aussi une source de distraction et de. Et on ne va ouais. pas faire ce qu'on doit faire, en fait, avec le smartphone. On, va trop... on risque d'être un peu trop euh, happé vers. Euh... Vers, vers plein d'autres applications ok mais, euh, mais développer comme ça une, une solution euh, tout le monde ne peut pas faire ça vous avez quel parcours et qu comment, comment ça vous vient aussi de vous lancer là-dedans parce que c'est un, un projet entrepreneurial euh, costaud du coup
1: oui alors en fait moi j'avais fait euh, moi je ne code pas je ne suis pas des, des euh, par contre j'ai fait toute ma carrière dans le milieu informatique d'accord voilà donc j'étais euh, voilà, très à l'aise avec les produits numériques en général. C'est pour ça que j'ai eu l'idée, euh, c'est pour ça que l'idée de la montre connectée m'est venue quand même relativement euh, facilement et que je savais euh, qu'il était possible de, de, de développer quelque chose d'intéressant avec cet outil. Euh, mais je ne code pas. Donc euh, si vous voulez, moi quand j'ai eu cette idée, j'étais convaincue. Ça semblait tellement logique pour moi que j'étais convaincue qu'il existait déjà une application capable de gérer tout ce système de notification, de séquentiel, etc. Donc, j'ai immédiatement acheté une montre connectée et c'est ensuite, dans un deuxième temps, que j'ai cherché l'application qui, euh, voilà, qui pouvait répondre à, à ce besoin. -là. Et euh, bah, malheureusement, je ne l'ai jamais trouvé, elle n'existait pas. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de, de l'inventer. Euh, donc, il me fallait forcément une équipe de développeurs donc, euh, bah, j'ai rédigé tout simplement tout le cahier des charges. En fait, j'ai écrit noir sur blanc l'application vraiment telle que je me l'imaginais. Euh, parce qu'il bon, y a toute cette partie séquentielle, les mots planning, etc. Aujourd'hui, il y a aussi toute la partie euh, sécurité. On peut géolocaliser la personne, la, la personne peut lancer une alerte, euh, si elle est en, en danger ou en difficulté, etc. Ça me reste. Donc, j'ai écrit tout ça noir sur blanc et euh, j'ai euh, posté mon projet sur une, une plateforme qui s'appelle Coder.com, qui regroupe des milliers de développeurs. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'agence web avec qui je, je travaille aujourd'hui, Franchatan euh, Web. Et, euh, et on a travaillé voilà, à l'époque, pendant, pendant deux mois, sur, euh, sur ce projet. Et donc, il me fallait 20 000 euros pour la lancer, pour pouvoir la développer sur Android. Et si on rajoutait euh, iOS, donc, euh, pour les utilisateurs Apple, il nous fallait au total 34 000 euros. Donc, euh, je n'avais pas du tout ce, cet argent, donc euh, j'ai lancé une campagne de crowdfunding à l'époque mmh. voilà, pour, euh, pour euh, récupérer les fonds. Et au bout de deux mois, j'ai remporté la campagne, ce qui nous a permis de développer dans un premier temps la, la première version sur Android. Et voilà, petit à petit, avec les années, on, on a développé euh, sous iOS, euh, etc. etc. Et là, on a lancé une toute nouvelle version en août dernier euh, avec euh, justement tout l'aspect sécurité.
0: Euh... Oui, c'est génial. Cette, euh, cette recherche de, de subvention de crowdfunding, c'était en quelle année
1: C'était en 2015.
0: D'accord. Ouais, en donc,
1: 2015, la, la toute première version euh, donc, a été déployée en 2016 euh, donc, sur Android. En 2017, il y a eu la première version iOS et euh, voilà c'est vraiment un projet vous savez dans, dans ce milieu là tout évolue très très vite hein, aussi que oui. a des montres connectées que des systèmes d'exploitation il faut il faut faire évoluer voilà son produit en permanence c'est vraiment un milieu où tout va très très vite donc euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé une toute nouvelle version l'année dernière parce que euh, je vois, ça évolue très
0: ouais. ce qui est super intéressant c'est que pour moi en 2015 euh, c'était vraiment le tout début des montres connectées et encore hein, c'était les euh, pour ne pas les citer, mais des, les... oui, pour les sportifs, quoi, pour compter les pas, éventuellement un peu de fréquence cardiaque vite fait. Mais il euh, n'y avait pas aussi toute cette. Euh... Enfin, si maintenant, une montre connectée, c'est quasi un mini smartphone, en fait, mais ça, ça, ça fait quoi Ça fait 2-3 ans.
1: C'est ça, c'est relativement récent. Aujourd'hui, vous avez les, les montres connectées avec la carte SIM intégrée. C'est vrai que pour nous, ouais. c'est un gros avantage, puisque contrairement à l'époque, au tout début de Watchel, qu'il fallait absolument un smartphone pour pouvoir interagir à ouais. distance entre la personne dépendante et l'aidant. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, vous avez des montres connectées qui font office de téléphone. Hein, donc, on peut complètement se passer de smartphone. Donc, ça, c'est vraiment ouais, du la duration idéale.
0: C'est génial. D'autant que, que la problématique de la montre, d'une manière générale, c'est l'autonomie et la batterie. Et oui. là aussi, ça a beaucoup évolué. On a maintenant plusieurs jours, et du coup, ça évite notamment sur cette question de sécurité, de se dire, ben oui, on a la géolocalisation, sauf que si l'autonomie, c'est quelques heures, voire 12 heures, mais voilà, et mais si on sort, on est coincé, et il y a un moment où on va pas pouvoir sécuriser, tandis que maintenant, voilà à partir du moment où on tient plus de 24 heures, on a éventuellement la nuit ou à un moment précis. Euh...
1: C'est ça, elle tient largement une journée, la personne la recharge la nuit, et puis...
0: Le soir ou pendant un repas, quand... voilà. Et là, du coup, ça marche bien. Euh, ok, donc six ans déjà, euh, vous accompagnez, vous équipez combien de personnes et quel retour vous avez
1: Alors, aujourd'hui, on n'a pas loin de, de 5000 utilisateurs, euh, donc aussi bien, comme je vous disais, aussi bien des, des particuliers, hein, beaucoup, euh, on est en contact avec beaucoup de, de particuliers en direct, mais aussi beaucoup de professionnels de, de santé. C'est vrai que notre cible est, est avant tout les, les professionnels de santé parce qu'ils peuvent justement, à partir du moment où ils sont formés, eux, à leur tour, peuvent vraiment prendre le temps de, de former les familles, de mettre l'outil en place, etc. Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que autant vous avez un, des, un public qui est très à l'aise avec... Euh, les outils numériques de manière générale, autant vous avez des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec, avec ça. Donc, c'est important de passer du temps avec eux pour mettre en place cet outil. Donc, nous, on, on le fait hein, sans, sans aucun problème. Et c'est vrai que Watchell reste une petite équipe, hein, faut pas, pas une multinationale. Hein. Donc euh, c'est pour ça que nous c'est important qu'on puisse compter euh, sur les professionnels de santé, voilà pour euh, pour relayer. Donc nous on passe beaucoup de temps avec les professionnels à les former, à bien tout leur expliquer, et eux ensuite prennent le relais et mettent, mettent l'outil en place auprès de auprès de leurs patients. Voilà. Donc euh, Aujourd'hui, euh, oui, on travaille aussi bien euh, avec les particuliers en direct qui nous appellent, on organise des visios si besoin pour leur faire des démonstrations, etc. Et, euh, et puis avec tous les professionnels de, de santé, parce que comme je vous disais, euh, Whatchef s'adresse à un public vraiment très large, donc ça touche, euh, ça touche des, des plusieurs types de professionnels, aussi bien les ergothérapeutes, les psychologues, les psychométriciens, les orthophonistes, etc.
0: Alors, ma question par rapport à, à l'audience du podcast qui, en principe, est plutôt tournée vers la personne âgée et, et les EHPAD. Est-ce que vous avez des, des retours d'expérience de personnes, que ce soit à domicile mais ou, ou en EHPAD, qui l'utiliseraient
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce qui revient souvent, bah, c'est évidemment les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Hein, euh... Alors, on a, en fait, chez les personnes âgées, on a soit des personnes âgées qui commencent vraiment à développer pas mal de troubles de la mémoire, mais on n'est pas dans le, n'est pas là dans la maladie d'Alzheimer, c'est tout simplement les conséquences de, de la vieillesse. Donc, euh, c'est souvent le, les enfants hein, de ces personnes qui, qui nous contactent, voilà, qui sont en recherche de solutions, euh, donc pour mettre euh, pour mettre en place. Soit, bah, voilà, c'est des personnes euh, qui atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais qui en sont au début de la maladie, soit qui viennent juste de se faire diagnostiquer ou qui bon, en sont quand même au, au, au départ. Et là, voilà, ce qu'on explique bien aux familles, on insiste beaucoup là-dessus, on leur dit la maladie d'Alzheimer, c'est très spécifique, c'est une maladie dégénérative, donc ne vous attendez pas à ce que ça marche comme ça indéfiniment. Au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus, plus du tout. Contrairement, en fait, à d'autres pathologies. Euh, où là, on explique carrément le, le contraire, hein, c'est que WhatsApp fonctionne comme une méthode d'entraînement cérébral, c'est-à-dire euh, que c'est ce qu'on appelle vraiment l'apprentissage dans la répétition, c'est qu'à force de recevoir tous les, jours, tous les jours les mêmes consignes, on se rend compte que beaucoup de personnes finissent par faire les choses spontanément d'elles-mêmes, et le, oui. le, le, cas, euh, voilà, le, le meilleur cas qu'on puisse espérer, et on en a, et mon fils en est, en est le premier exemple, et qu'au bout d'un moment, ça a tellement bien marché que la personne n'a plus du tout besoin de la montre tout, tout devient euh, spontané. Euh, voilà, donc on peut, euh, on peut atteindre ce, ce résultat, mais euh, voilà, ce n'est pas le cas, pour, bien sûr, pour les personnes atteintes de, de la maladie. Euh, de
0: non, mais c'est vrai que pour un public jeune, c'est assez extraordinaire. Après, euh, en réfléchissant, maison de retraite, moi, je me dis déjà, pour euh, quelques arguments, mais en fait, très simple, c'est de se dire que euh, ne serait-ce que pour l'animation, les activités, il n'y a pas assez d'animateurs et le, les animateurs passent un temps fou à aller chercher les personnes, à aller chercher leur public pour pouvoir proposer leur activité. Et je me dis que si on avait, un, je sais pas, une, ça pourrait même être juste la vibration ou un message, même sans forcément l'écrire, mais une espèce de petit signal qui va dire bah voilà, 5-10 minutes avant, ok, c'est l'heure de l'animation. Et du coup, ah bon, bah ok, bah, j'y vais. Et finalement, l'animateur, il peut gagner facile une heure d'activité en plus donc de courir à droite, à gauche. Enfin, c est, c est, là,
1: on, on peut prendre cet exemple dans des, tellement gars, des situations pour les repas. Pour et
0: les, les repas aussi.
1: Pour les médicaments. Pour... Enfin, il, y a, il y a énormément de choses où en fait, ils, ils sont constamment là à leur répéter, à, leur, à les interpeller et ça fait bien un peu.
0: Et du coup, ouais, pour les équipes, que ce soit soignants, même non soignants me se dire bah, finalement, plutôt que de passer leur temps à courir après les résidents et de faire pour faire quelque chose, bah, on les fait venir et du coup, on se consacre pleinement à ce qui est prévu. Et ça marche aussi pour le repas. Hein. Plutôt que d'aller chercher ouais. euh, tout le monde et tout ça, bah, là, tout le monde arrive à peu près à l'heure. Alors, ça ne marchera pas pour tout le monde. Mais oui. pour certains, euh, ça, il peut y avoir un gain de temps euh, super intéressant. Oui.
1: Euh,
0: J'ai vu sur votre site, vous avez… Euh, alors, énormément de, de ressources et vous avez été cité dans, dans la presse euh, énormément et, et je comprends parce que c'est un sujet qui est, qui est vraiment sympa et il y a des résultats à proposer. Ce qui m'a surtout marqué, c'est les, les retours des, des familles, en fait, qui sont, euh, bon, il euh, n'y a pas photo, quoi, et, qui sont exceptionnels, en fait.
1: oui. Oui, ça, c'est ma plus belle récompense, j'ai envie de dire. Ça me, toujours, ça me fait toujours très plaisir quand je reçois des témoignages de, de famille. Euh, parce que euh, moi, c'est vraiment pour ça, quand j'ai vu euh, les résultats sur mon fils, hein, à quel point il a progressé grâce à, grâce à mon application, euh, voilà, moi, j'avais qu'une envie, c'est que ça profite euh, de la même manière au, au plus grand nombre. Et, euh, et je connais tellement bien le quotidien des parents euh, d'enfants handicapés, à quel point ça peut être épuisant, à quel point ça peut être compliqué. Euh, voilà, quand je reçois ce genre de témoignage, ça me fait euh, énormément plaisir. Parce que, comment dire, euh, non seulement la personne, la première personne concernée et c'est hyper gratifiant pour elle, elle est fière voilà, de, 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 de pouvoir faire des choses seule, c'est hyper motivant pour continuer à aller de l'avant et euh, voilà. Et puis il y a plein de familles qui me disent mais enfin, enfin on respire on retrouve voilà, un peu de sérénité, j'ai à nouveau un peu du temps pour moi euh, tu te rends compte, il fait ça ça, ça, tout seul maintenant enfin voilà c'est hyper hyper positif
0: oui, ça change la vie euh, à la fois de la personne qui utilise la montre, puisqu'elle va gagner en autonomie, elle se sent moins, euh, <rire> entre guillemets, sous pression de toujours. On, on lui dit tout le temps plein de choses. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas quelque chose d'agréable de devoir répéter toujours les mêmes choses. Donc, en fait, ça change, ça change la vie de tout le monde. Euh, au-delà
1: de ça, on a des personnes qui l'utilisent dans le milieu professionnel et, euh, et ça aussi, euh, on n'en parle pas souvent, mais c'est un aspect euh, très, très important parce que la montre va aussi pouvoir euh, guider la personne dans, dans différentes tâches qu'elle est censée faire dans son activité professionnelle. Et là encore, parce qu'on sait à quel point les employeurs sont très frileux, voire très réfractaires à l'idée de, de recruter une personne euh, en puerée parce que ça prend du temps, parce que ça demande beaucoup d'accompagnement, etc. Mais là encore, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil qui va pouvoir rendre la personne beaucoup plus autonome dans son activité professionnelle et qui va éviter de monopoliser une personne à temps complet pour accompagner cette personne dans, dans, dans le travail. Donc ça, c'est aussi très, très important, ça peut être vraiment très, très
0: intéressant ça coche une, une nouvelle case après sur l'accompagnement oui, des personnes et sur cet aspect vraiment transversal, tu veux dire, il y a ce qui se passe à la maison, il y a ce, que, ce qui se passe en dehors et aussi au travail et mmh. c'est vrai que si ça peut euh, simplifier aussi les choses euh, c'est euh, voilà, plus de sérénité pour tout le monde et en plus si ça ouvre des portes euh, c'est formidable ouais. Alors, euh, pour, euh, pour conclure pour les pour les personnes qui voudraient en savoir plus, comment on vous retrouve, comment on peut vous solliciter, comment
1: Alors il y a notre site internet, whatsapp-app.com, où il y, a, il y a beaucoup beaucoup d'informations dessus. Il y a aussi l'adresse mail à laquelle on peut nous joindre, un numéro de téléphone, et on peut même prendre des rendez-vous en ligne. Voilà, on peut prendre un rendez-vous pour un entretien en visio si besoin. Voilà. Et, euh, et sur les...
0: Parfait. Et euh, est-ce que vous avez, euh, pour conclure, hein, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des, des fonctionnalités qui vont apparaître, si vous avez euh, d'autres euh, euh, d'autres projets, alors en lien ou pas, mais euh...
1: oui, un, on a des évolutions hein, qui sont qui sont prévues. Euh, alors déjà, là, on vient de traduire l'application en anglais. On va l'idée de la traduire encore dans des dizaines de langues, euh, voilà dans les prochains prochains mois. On vient de rajouter le timer, hein, c'est-à-dire que ça, ça permet à la personne de voir le temps défiler, euh, mm -hmm. puisque ces personnes souvent n'ont pas la notion du temps. Donc on voit le temps euh, le temps défiler euh, sur telle ou telle tâche, euh, enfin chaque chaque tâche demandée. Euh, on va rajouter la fonction vocale, hein, euh, voilà pour euh, les personnes malvoyantes, c'est-à-dire que ça ah. va lire les consignes, voilà. Ça, ça faisait partie des demandes des familles. Euh, on a également rajouté, c'est tout récent, là, on vient de l'annoncer sur les réseaux, on a rajouté la fonction planning, mais du côté de la personne dépendante, c'est-à-dire qu'elle peut voir à l'avance les futurs séquentiels qui vont se déclencher. Voilà, donc, oh. Ça, ça me permet également d'avoir une vision dans le temps de, de ce qui va se passer. Et euh, enfin voilà, on a, on est très à l'écoute des, des retours des familles, euh, voilà de, de ce qu'elles auraient besoin. Et, et dès que ça devient une demande récurrente, euh, que c'est vraiment pertinent, et ben, on, on s'arrange pour la mettre, pour la mettre en œuvre.
0: Vous êtes dans la co-construction, et c'est vrai qu'en général, ça change tout. Oui, tout à fait. Super. Et ben, merci pour euh, toutes ces infos, et puis ben. Euh, au plaisir de, de voir la suite de voir comment ça évolue puis l'expansion que vous pourrez avoir aussi parce que c'est vrai que c'est un, un besoin euh, s'il y a le besoin en France, il y a le besoin ailleurs et s'il n'y a pas d'autres applis et ben, il, faut, il faut le proposer
1: tout okay. à vous
0: merci beaucoup et à bientôt
1: à bientôt, merci